0: За все время существования человечества мы сильно поднаторели в откладывании своих делищ. Школьный доклад? Да подождет. Родинка на сосце. Потом займемся надвигающейся климатической кризис на фоне распространения ископаемого топлива и массового потребления. Куда нам там торопиться? На личностном уровне прокрастинация может стать причиной застоя и промедления, ведь эта негодяйка крадет наше время и энергию. Ученые подсчитали, что в среднем из-за прокрастинации человек теряет 55 дней ежегодно, и это также сказывается на эмоциональном состоянии. Прокрастинация – это порочный круг вины и разочарования, выбраться из него непросто. Ты говоришь себе, «Да завтра за проектыч возьмусь». Завтра приходит, а тебе проще зависнуть на проводе Камкаста часов на 8, чем начать. Благодарим за обращение в Камкаст. Пожалуйста, подождите, и мы свяжемся с вами Так как же раз и навсегда покончить с этой вечной практикой саморазрушения? Ну, ты можешь обратиться к мощным стратегиям планирования, всяким прогам и самым козырным расписаниям в мире, но они не сработают, пока ты не ударишь по эмоциональным триггерам, самое сердце прокрастинации. Если разобраться, то таких триггеров всего штук пять соберется, что встречаются чаще всего. И как только ты научишься их различать, тогда ты перестанешь откладывать свои делища, и проверишь уже эту родинку, скорее всего ложная тревога. И первый триггер у нас «Страх». В своей основе прокрастинация – это поведение, спровоцированное страхом. Причина, по которой мы избегаем задачи, кроется в нашем мозге. Он пытается защитить нас от предполагаемой угрозы. Еще из древней истории повелось, что тот, кто создает больше шума, явный кандидат на изгнание из племени. А изгнание – это почти что смертный приговор. Сегодня большинство наших страхов основано на древних инстинктах. Для новичков никуда не денется страх неудачи, осуждения, неоправдания личных и чужих ожиданий, страх портаче, дискомфорта, неопределенности… Я задел только парочку. Может, логика и подсказывает, что это не явные угрозы нашей безопасности, но это все еще триггеры реакции «бей, беги или замри». Отсюда мы избегаем задачи, как вчерашний бутер с тунцом. Введение журнала прокрастинации – это отличный способ для отслеживания этих страхов при первом их проявлении. В следующий раз, когда заметишь, что филонишь от работы, поговори с собой и попробуй разобраться в этих ощущениях. Что на самом деле сейчас происходит? Какие эмоции ты испытываешь? Что такого произойдет, если ты потерпишь неудачу? Пропиши все как следует и попробуй выявить закономерности в своем поведении. Может, виной тому, что ты всегда морозишь еженедельный отчет, этот страшный дядя Фрэнк из бухгалтерии? Давай честно, я тебя не виню. Чтобы лучше понять эти страхи, для начала нужно научиться их преодолевать. Хочешь верь, хочешь нет, но перфекционизм – это один из тех триггеров, который тянет тебя назад. Когда речь идет о перфекционистах, как правило, их делят на два типа. Ты можешь быть либо адаптивным перфекционистом, либо дезадаптивным перфекционистом. Если ты из числа тех, кто гордится своей работой и по причине дотошен до мелких деталей, тогда ты адаптивный перфекционист. И нет грохой две недели на интро-подкаста не причина. Привет, ребята, добро пожаловать на подкаст. Привет, привет, привет. Эй, как делиши? йоу йо йо йоу йо Привет, друзья, из возвращения. Я Мэтт, а это... Это... Mój podcast Исследователи Кевин Штольц и Джеффри Эшби определили этот тип как здоровый перфекционизм. Человек с адаптивным перфекционизмом испытывает удовольствие от достижений, полученных благодаря интенсивной работе, и терпимо относится к несовершенствам. И обратная ситуация. Если ты из тех, кто чувствует необходимость в контроле каждого аспекта своей жизни и окружения, часто до той степени, когда это мешает начинать или заканчивать проекты, тогда ты дезадаптивный перфекционист. Это сильно напоминает меня на первых этапах работы фильмоделом. Я был легок на подъем, дисциплинирован и никогда не позиционировал себя как прокрастинатора. А вот перфекционистом? Да уж, с этим воззванием не поспоришь. Я мог потратить месяц в работе над одним единственным проектом из-за боязни негативного фидбэка или просто боялся, что мне могут наговорить. Я часто откладывал выход личных проектов до тех пор, пока не скажу, цитирую, «идеально». Все это, конечно, не болится, но я днями мог зарываться в комп, вообще не выходя в свет. Но спустя годы я так и смог обнаружить парочку рабочих фреймов, которые помогли навалять прокрастинации, и они также помогут тебе». Во-первых, ты должен понимать, что когда ты грезишь перфекционизмом, ты стремишься к тому, чего попросту не существует. А знаешь, что существует? Добротная работа. Устанавливай реалистичные дедлайны и возьми на себя обязательство сделать все возможное конной дате. Ты можешь сохранить заботу о деталях, но без контроля твоей жизни с их стороны. И во-вторых, ты можешь взять на вооружение установку, что любая первая версия твоей работы обречена на соснуть. Ведь так всегда и случается. Когда ты чересчур давишь на себя вплоть до каждого пикселя или предложения в сценарии, все это будет только держать тебя в ежовых рукавицах бездействия. Примени технику кинорежиссера Джада Патоу. Он зовет ее Тяп-Ляп. Напиши хоть что-нибудь. Ведь ты всегда можешь вернуться и переписать все как надо. Окей, Скипашурику, что ты. Ам, если ты подпишешься? Эээ, Все началось всего с парочки. Но ну, ты понял все это самое, типа. Триггер прокрастинации под номером три- самосаботаж. Многие из нас двигаются по жизни с ощущением, что они не очень недостойные успеха. И обычно это трудно опровергнуть, ведь это зашито в нас на подсознательном уровне. Знаю, сама идея сторонницы успеха попахивает идиотизмом, Все равно, что заказать пиццу и сказать курьеру «мне уже не надо». Но люди зачастую медлят и лично саботируют свой собственный прогресс, тем самым доказывая самим себе, что были правы с самого начала. Человек с программой саботажа может подолгу морозить новый проект, пока не просрет все сроки. А про себя потом подумает. Видишь, я знал, что идея была дерьмовая. Существует два способа, чтобы выйти из этого порочного круга. Во-первых, пойми, что в тебе существует ценность и ты имеешь право показать ее миру. Если тебя мучают сомнения, тебе также поможет установка «Я все делаю правильно». Вспомни все свои успехи на пути, даже про самые скромные и давнейшие. Как бы избито это ни звучало, немного любви к себе может сослужить хорошую службу. И вторая штуковина. Тебе, наконец, пора бы уже прекратить думать о себе «Так, блин, много» сфокусируйся на работе, на людях, для которых все это создаешь. Ведь только когда ты думаешь о вкладе в работу, игнорируя свои переживания, тогда ты и сможешь навалять этим надоедливым практикам самосаботажа. А затем у нас идет перегрузка. Но ну, ты знаешь, когда у тебя под 75 задач в туду-листе, сроки у всех вот-вот бабахнут, а ты даже не знаешь, с чего тебе начать, и в конце концов ты просто на все забиваешь. Так вот, обычно это происходит, когда твоя планочка между тем, где ты сейчас и где ты хочешь быть, слишком высока, а ты настолько нетерпелив, что успех ждал к себе в гости еще вчера. Достижение целей кажется чем-то дюже далеким. Работы столько, что даже непонятно, за какой шаг попервой стоит взяться. Но решение очень простое. Тебе просто нужен план с разумными сроками. Можно начать с разбивки целей громад на маленькие управляемые задачицы, а затем распределить их на длительный срок. Очевидно, надрать задницу 75 задачам за сегодня или добраться до цели к концу месяца не получится, но тебе вполне по силам выполнять 2-3 по-настоящему важных задач ежедневно в течение недели-двух. Постоянство – это ключ на пути к твоим целям. Если постоянно вкладывать немного времени ежедневно, ты удивишься, как много роста это принесет на дистанции года. Или мне сказать, медленного роста. И финальный триггер, он скорее похож на вопрос, чем на утверждение. Ты прокрастинируешь? Или ты истощен? Многие из нас взваливают на себя слишком много. Делать больше, быть больше и не сбавляя темп, нагружает себя еще круче изо дня в день. Если ты ментально выжатый лимон, ты истощен и просто не можешь заставить себя выполнять задачу, твой разум и тело будут пытаться тебе об этом сообщить. Тогда как же понять, усталость это или тебе просто лень? Ориентируйся на свое физическое состояние. Если это больше похоже на ментальный блок, скажем, задачица настолько скучная, что комп хочется в окно кидануть, я лучше чей-то же рано", тогда ты, скорее всего, прокрастинируешь. Но, если ты чувствуешь физическое истощение, у тебя деревянная башка, глаза ослепаются, ты валишься с ног, скорее всего ты и вправду заработался. Ты не прокрастинируешь, ты просто заебится. И это звоночек, чтобы притормозить. Освободи свое расписание на пару выходных, на личные нужды, скажи, что заболел в конце концов. Дай себе разрешение немного отстраниться от своей работы. И напоследок один совет от меня. Если тебя угораздило попасть в мягкие и удобные ручонки прокрастинации, лучшее, что ты можешь сделать прямо сейчас, это простить себя. В одном исследовании 2012 года было обнаружено, что люди, склонные к прокрастинации, показывали более низкий уровень самосострадания и высокий уровень стресса. А в другом исследовании, родом из Карлтонского университета, обнаружили, что люди, более снисходительные к своим неудачам, были менее подвержены прокрастинации. Поэтому в следующий раз, когда поймаешь себя на прокрастинации, можешь дать себе слабину. Ты что, не человек, в конце концов? Мы этим занимаемся не первую тысячу лет. Когда ты принимаешь и прощаешь себя за прокрастинацию, тем самым ты помогаешь себе выйти из порой круга вины и стыда и с большей вероятностью сможешь вернуться в строй и да может и родинку свою проверишь и снова по-любому ерунда лучше не рисковать